0: Para ello su hermano les invita a que leamos tres partecitas, bueno dos partes de la Sagrada Escritura y su hermano va también a mencionar una presentación que el apóstol de Jesucristo el 10 de abril del 2016 en un lugar de Estados Unidos llamado Atlanta en el estado de Georgia también hermanos nos comunicó. Dice Romanos 12, 12 Y Primera de Pedro 1, del 3 al 5 Dice para la gloria y la honra del Señor Gozosos en la esperanza Sufridos en la tribulación Constantes en la oración Primera de Pedro 1, 3, 5 Para la gloria del Señor Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero para la gloria del Señor ya leímos una parte del apóstol Pablo una parte del apóstol Pedro dice de esta manera para la gloria del Señor hoy te pueden dar testimonio todos los hermanos que algún momento también aquí estaban sentados como visitas porque también Dios los llamó, abrieron su corazón a Dios y Dios los justificó y Dios los glorificó y ahora viven en esta esperanza viva. Que Dios bendiga su santa palabra. Tome su lugar unos breves minutos para la honra y la gloria del Señor. Como ya hermano su hermano pidió también que se acordaran en su oración por el cuerpo ministerial Al último Como una palabra o dos A favor de su hermano Ya solamente hermanos Voy a rogar De mis hermanos que están en el interior De los hermanos Que están en el exterior Y sobre todo en el exterior Que hay muchos distractores Que hermanos mantengamos la atención En esta breve Recordación Porque el enemigo hermanos no creas que no puede entrar aquí al templo. Sí puede entrar, hermanos. Y puede estar a un lado tuyo también, hermanos. Tratando de impedirte que seas edificado, que tengas algún provecho. Y más en el exterior, en las calles, con más, hermanos, facilidad, roba la atención. Pero esperamos, hermanos, que lo que ruega su hermano, que hagamos un pequeño esfuerzo. Para atender a la recordación Y su hermano está subrayando la palabra Es una recordación hermanos Porque sabemos que los ministros solamente recordamos Lo que hemos oído hermanos del Santo Apóstol de nuestro Dios Entonces repito nuevamente hermanos Solamente su hermano ruega unos minutos de su atención El tema como la mayoría de ustedes ya lo sabe Es la gloriosa esperanza Repito nuevamente el tema que trataremos en este, pues en estos minutos Lleva por título La Gloriosa Esperanza Y a manera de una pequeña introducción hermanos <coughs> La Gloriosa Esperanza es la virtud hermana siamesa de la fe ojalá entendamos todos la palabra siamesa hay criaturas que se forman en el vientre de la madre y nacen unidos en su cuerpo y algunos comparten incluso algún órgano muy importante pero nacen unidos como vulgar, vulgarmente se dice pegados bueno pues la Esperanza nació pegada en el mismo instante que nació la fe, también nació la esperanza, como hermanas y amesas, perdonen la comparación, porque cuando nace la fe también nace la esperanza y crecen juntas y se desarrollan, se fortalecen y llegan también juntas a la perfección, unidas. Y la recomendación, por eso la recordación de este tema, es que debemos procurar que lleguen a su fin juntas también. Porque cuando falta la fe, se acaba la esperanza también. No puede haber alguien que, que ya naufragó en la fe y siga con la esperanza. No se puede, hermanos. Porque donde se termina la fe... Allí también se termina la esperanza. Por eso la recomendación es que debemos procurar que lleguen a su fin igualmente unidas. Y así la esperanza, también como la fe, pasa por las mismas etapas de desarrollo en su origen, en su carácter y en su objetivo. Llevan las mismas etapas Tanto la fe como la esperanza Hemos de considerar algunos razonamientos Pero antes de, hermanos, empezar a meditar En algún razonamiento Como parte de la, esta breve introducción Sabemos que hay grupos organizados por ejemplo, los políticos. ¿De qué hablan los políticos cuando se reúnen? De política. Los banqueros, cuando hacen sus desayunos, ¿de qué hablan los banqueros? De finanzas, de dinero, de pérdidas, de ganancias, de depósitos, de intereses. Porque es lo que los une. Cuando, hermanos, un deportista también se junta con otros deportistas de qué hablan en sus reuniones de deportes sea el fútbol sea el béisbol o cualquier deporte que practiquen, eso es lo que ocupa su interés en la plática que ellos desarrollan hay un canto que cuando hacemos ayudamientos cantamos que dice los hermanos predican hablan cosas del cielo y cantan y lloran eso es lo que nos ocupa a nosotros aquí hermanos si ves un grupito eh, no, no digas están hablando de política no porque no son políticos si ves un grupito reunido platicando y, y los ves con su uniforme del coro de qué están hablando los del coro de los cantos que se han ensayado Hermano, ¿de qué coro viene? Ahorita, por ejemplo, sé que está un coro de Baja California Porque una hermana me dice Yo soy del coro de Baja California No sé qué otros coros estén Su hermano no se informó Pero, ¿de qué hablan los del coro? De las alabanzas, de los cantos ¿De qué hablan entonces los hermanos que venimos a la fiesta Más grande de toda la tierra? De eso, hermano desde que salimos Y si quieres contarle tus testimonio Cómo te fue en el camino Cómo el enemigo puso Hermanos estorbos Pero cómo triunfó la fe Y estás aquí Y estamos aquí Entonces ese canto que dice Los hermanos predican Hablan cosas del cielo Y cantan Ya hemos cantado Y oran Porque a eso venimos hermano Deja que los políticos hablen de política Deja que los deportistas hablen de deportes Deja que los banqueros hablen de dinero Nosotros, ¿de qué vamos a hablar? De las cosas de nuestro Dios De nuestra esperanza De lo que nos une, hermanos, en un solo propósito En los grupos que su hermano mencionó Políticos, deportistas, deportistas banqueros hay una palabra común entre ellos todos ellos tienen una meta yo a veces les pongo el ejemplo a los jóvenes sobre todo, a ver pongamos en un campo de fútbol a 11 jugadores con playera, blanca, playera amarilla y pongamos otros once jugadores del otro lado con playera azul Pongámosles una pelota Pero no les pongamos porterías Déjenlos que 45 minutos Le den de patadas a la pelota ¿Van a durar 45 minutos Dándole patadas a la pelota? No hermano Ah pero Dice la hermana Es que ¿Cuál es el objetivo? Ah pero ponles una meta a cada lado, y dígale, los de amarillo deben de meter la pelota en la meta contraria. Y los de azul van a tratar de impedir que la meta el equipo contrario y va a tratar de meterla en el. Y hay un objetivo, hermano. ¿Cuál es tu objetivo, hermano? Ahí esa palabra también es común para nosotros. Nosotros tenemos una meta. Decía el apóstol Pablo La meta de nuestra soberana vocación Que es Cristo Jesús Que es llegar a la patria celestial Hay un canto que, de triunfo Que se canta en los velorios Porque son cantos de triunfo Los de los velorios No son cantos tristes Si alguien los acomoda Con la tristeza está muy mal hecho hermanos Son cantos de triunfo Que dice yo voy a la patria del alma. Do Cristo prepara mi hogar. Do todos los santificados irán para siempre a gozar. Entonces, ¿cuál es tu meta, hermano? ¿Estar en la iglesia sentado en la banca 20 años? No, hermano. Trabajar por tu salvación con temor y temblor, y llegar un día. Algunos será muy pronto, otros a mediano plazo, otros a más largo plazo, pero ¿cuál es nuestro objetivo, hermano, hermana? Llegar a la meta. Aquí cierro esta breve introducción para, hermanos, empezar a razonar un poquito en lo que se nos invita a que razonemos en esta mañana. Sabemos también, hermanos, que hay grupos, que tienen otra esperanza y hay mucha gente, muchas personas que no tienen, así decía el apóstol Pablo cuando hablaba hermanos acerca de, de la resurrección y de la, pues, del premio para el cristiano y decía que no se entristezcan ustedes como los otros, Hablaba precisamente de los hermanos que duermen. No quiero que ignoréis esto para que no se entristezcáis como los otros. ¿Quiénes son los otros? Los que no tienen esperanza. Ellos sí se entristecen cuando algún familiar fallece. Cuando un familiar tiene un accidente y tiene y muere por causa del accidente, hay una tristeza muy grande en ellos y tienen razón, hermanos, porque no tienen esperanza. Hay otros que tienen una esperanza muy diferente a la nuestra y no nos vamos a ocupar de ellos, ni de los que no tienen, ni de los que tienen una esperanza diferente, sino vamos a razonar en nuestra gloriosa esperanza con la ayuda del Señor. Para ello, hermanos, un razonamiento que vamos a apoyar también con una cita bíblica, sin dejar de meditar en las primeras citas que examinamos. Dice un razonamiento de esta manera. El ser divino dispuso llevar muchos hijos a su gloria, a su gloria celestial. El ser divino dispuso llevar muchos hijos a su gloria celestial, propósito eterno escondido en él y reservado para ser revelado en su tiempo y momento, el cual fue primeramente anunciado por su Hijo Jesucristo y después por sus apóstoles, manifestándose así este misterio escondido en Dios desde tiempos eternos y hay una cita bíblica que vamos a recordar Romanos capítulo 16 del 25 al 27 dice de esta manera para la gloria del Señor y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo, para siempre. Amén. Porque convenía, dice, perdón, hasta ahí, para la honra y la gloria del Señor. Este texto, esta cita, donde el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, hermanos, les está exponiendo y les está dando recomendaciones también. Y al decir... Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. También, hermanos, después de nuestro Señor Jesucristo, este Evangelio se mantuvo oculto por un tiempo y tiempos y la mitad de otro tiempo pero llegó el momento que nuevamente hermanos se predicara en la tierra este evangelio y allá en el apocalipsis sin, sin que lo leamos, lo conocemos el pasaje hermanos dice y vi un ángel volar por el medio del cielo que traía un libro un rollo Era el evangelio eterno para ser predicado a las gentes pero sabemos que no se puso el ángel a predicar hermanos, sino lo entregó en 1926 a un apóstol ya elegido desde antes de la fundación del mundo para que lo predicara y él inició su predicación hermanos, después de que fue llamado hermanos a, a predicar él no sabía que tenía esa misión pero ya que fue llamado, así como el apóstol Pablo en su momento, hermanos, él dijo unas palabras y la, las dejó en una carta. Si yo predico el Evangelio voluntariamente, dijo él, recompensa voy a tener. Pero si no, necesidad me ha sido impuesta y hay de mí si no predico el Evangelio. Y los hombres de Dios, tanto en la antigüedad como en este tiempo, cumplen su ministerio, predicando el Evangelio. Y me acuerdo de unas palabras también del varón de Dios, nuestro hermano Samuel Joaquín, apóstol de Jesucristo, que en su tiempo como responsable de la iglesia que Dios le encomendó, él también en una carta nos mandó, hermanos, unas palabras, y en esas palabras nos decía cuál era su responsabilidad. Nos decía cuál era la encomienda que Él tuvo de parte de nuestro Dios y de Jesucristo de llevar a toda esta iglesia, decía en su tiempo, con seguridad a la salvación, de cuál, dice, he de responder. Fíjate el, la responsabilidad de cada apóstol en su tiempo. He de responder por cada uno de ustedes, decía el varón de Dios, el hermano Samuel en su tiempo, ante quien me encomendó esta misión. ¿Cuál es la responsabilidad en este momento del apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín? Responder por ti y por mí, hermano. Tiene la encomienda de predicar el Evangelio a toda nación, pueblo y lengua, y llevarnos con seguridad hasta la meta, hermanos. Y aquí su hermano, no acostumbra hacer preguntas, hermanos, pero ¿cuál es la meta que se nos ha, hermanos? ¿Qué es lo que se nos ha prometido? ¿A quién le prometieron un par de zapatos? ¿A quién le prometieron un traje? ¿A quién le prometieron un buen trabajo? ¿A quién le prometieron que si estaba soltero aquí había una compañera? A nadie. Desde el inicio de la predicación, el hermano que te llevó el Evangelio te empezó a hablar de Cristo y de sus promesas, las cuales estamos examinando, hermanos, de una manera muy sencillita en esta mañana. Decía el mismo Señor Jesucristo... Juan 14, del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, para la gloria del Señor. Entonces tenemos bien marcada, bien segura, la promesa de parte del Señor, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Y si alguien pregunta de los que no conocen las cosas de Dios, ¿y dónde está Cristo? porque hay quienes todavía lo tienen allí crucificado hermanos entras a ciertos lugares y lo primero que ves allá en, el, en la parte principal de sus casas todavía un crucifijo y un hombre moribundo allí hermanos para ellos todavía está sufriendo en la crucifixión pero para la iglesia de Dios para la iglesia del Dios vivo columna y apoyo de la verdad Cristo vive y reina Cristo está sentado A la diestra del Padre Esa gloria Él tiene hermanos Y esa gloria también nos la está participando Claro Para todo hay condiciones hermanos Si las cosas Dice por ahí las gentes Si las cosas que, que valen la pena Fueran fáciles Pues cualquiera Las haría Pero como la salvación es algo, hermanos, muy, muy, muy especial, pues cuesta trabajo, hermanos. Primero que el hermano preste su oído para que la Palabra de Dios entre, y no estoy hablando del oído material solamente, sino del oído espiritual, para que la Palabra de Dios penetre y empiece a crecer esa plantita que se llama fe, y al empezar a brotar, hermanos, de ese corazón la palabra fe, empiezan las obras. ¿Y cuál es el primer paso de obediencia en esa fe? El bautismo. ¿Y qué le preguntan al hermano cuando está ahí parado que le están haciendo la protesta? ¿Cree usted en el Señor Jesucristo? Y lo acepta como su único y suficiente Salvador para su alma. ¿Y qué hicimos nosotros? Levantamos la mano derecha. Y con el, esa voz que salió desde el fondo de nuestro corazón dijimos, ¡Amén! Creímos en su Evangelio. Creímos en sus promesas. Creímos, hermanos, en que era necesario también dejar el mundo... Y los halagos para servir de allí en adelante A nuestro Señor Jesucristo Y hermanos creímos a todas sus promesas Y por eso estamos en este lugar hermano Vamos adelante El tiempo va muy veloz Hay otro razonamiento que vamos a examinar Este misterio oculto contenía las divinas promesas que fueron hechas realidad por la obra de Jesucristo concluidas con perfección. Voy a repetir este párrafo. Este misterio oculto contenía las divinas promesas que fueron hechas realidad por la obra de Jesucristo concluida con perfección. Y estas ya manifestadas por la predicación del Evangelio Hicieron posible surgiera la esperanza En el corazón de los que creyeron Y así sumarse a la espera de esas inefables promesas de Dios En el Evangelio según San Juan Capítulo 17, versos verso 4 Dice y verso 54, dice para la gloria del Señor, Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, para la gloria del Señor. Esta es nuestra esperanza, hermanos. Yo sé que en la predicación que llegó hasta tu hogar, hasta tu ciudad, hasta tu, tu pueblo, tu colonia, no te ofrecieron cosas materiales, hermanos, sino te ofrecieron, si eras fiel, si aceptabas el Evangelio, heredar las moradas eternas, las que el Señor dice un canto fue a preparar para, pero la escritura sabemos que dice ya estaban preparadas si no fuera así dice yo les hubiera dicho voy a prepararlas pero ya desde antes de la fundación del mundo ya estaban esas moradas para que el hermano que creyese y aceptase la hermanos la invitación y cumpliera con los requisitos puede estar seguro hermanos y su hermano está usando la palabra seguro porque a veces hermanos decir la palabra creo se queda un poquito corta hermanos le preguntaban en una ocasión a una persona muy sabia oiga usted cree que el día de mañana saldrá el sol y dijo no solamente creo Estoy seguro Hermano, ¿crees tú Que vas a llegar A heredar las moradas eternas? No solamente creemos, hermano Estamos seguros Porque el que nos hizo esa promesa Es fiel y verdadero Vamos a continuar, hermanos Este misterio oculto, dice Contenía las divinas promesas Que fueron hechas realidad por la obra de Jesucristo concluidas con perfección y estas ya manifestadas por la predicación del evangelio hicieron posible surgiera la esperanza en el corazón de los que creyeron y así sumarse a la espera aquí de allí deriva la palabra esperanza de estas inefables promesas de Dios Cristo, al terminar su grandiosa obra de salvación, con su muerte y resurrección, saca a la luz la vida y la inmortalidad, como lo escribió el apóstol Pablo. Él puede cumplir su promesa. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Venció la muerte, y hoy, coronado de gloria y de honra, sentado a la diestra del Padre, conforme a lo prometido para él, entonces Jesucristo glorificado Es ahora para el cristiano La esperanza de gloria Vamos a hacer un breve paréntesis aquí hermanos En lo que estamos platicando Para acomodar en este paréntesis hermanos Algunas de las características De nuestra gloriosa esperanza La palabra característica es lo que identifica es lo que le da, hermanos, el valor a las cosas. Y una de ellas, su hermano trae solamente una lista muy corta, una de las características de nuestra gloriosa esperanza, y aquí estoy acomodando también la palabra nuestra, porque es nuestra gloriosa esperanza, es una esperanza incomparable no tiene comparación. Si te ofrecieran algo a cambio de estar por toda la eternidad al lado de nuestro Señor Jesucristo, ¿con qué podía compararse, hermanos? Nada puede ser, hermanos, del mismo valor, de la misma importancia. Entonces, por eso decimos, es incomparable el apóstol Pedro en lo que leímos también menciona otras características incorruptible si incomparable es que no comparamos solamente hermanos se toman algunos elementos que conocemos por su belleza y ustedes conocen el canto que dice que las calles son de oro que las puertas son perlas que el mar es de cristal pues son solamente no, no es que se esté comparando la gloria a la esperanza que tenemos de ir a un lugar así como el mar de cristal, no hermanos solamente para que nos demos una muy muy pobre idea hermanos de lo que será cuando estemos en aquel en aquella gloria decíamos que solamente se toman estos elementos que conocemos por su belleza porque conocemos la belleza del oro la belleza de las perlas la belleza del cristal cuando está en su pureza pero el apóstol Pedro menciona incorruptible ¿Qué significa incorruptible que no se corrompe ni tampoco pueden corromperla menciona otra palabra inmarcesible que no se marchita estas flores, ahorita las ves muy hermosas, muy bellas... Pero, ¿qué ver pasando con los días? Van a ir perdiendo su belleza... Se van a ir marchitando... Van a ir, porque ya sacadas de su elemento... Ya no reciben los nutrientes que estaban recibiendo... Cuando estaban conectadas a las raíces... Entonces, hermanos... Estas plantas se van a ir marchitando... Pues nuestra esperanza no se marchita, ni puede, hermanos, perecer en el tiempo, ni con el tiempo. Así pase el tiempo, nuestra esperanza entre más es más gloriosa, hermanos. Ojalá me de entender, hermanos. También el apóstol Pedro mencionó otra, mencionó otra palabra, incontaminable. Vemos en la actualidad, hermanos Que hay ríos contaminados Que hay lagos contaminados Que hay ciudades contaminadas Que hay lugares que antes conocíamos Íbamos a recrearnos Y ahora son basureros Están contaminados Ciudades que antes tenían su aire muy limpio, hermanos Ahora está lleno de lo que le llaman smog, que es humo con niebla así revuelto y que incluso impide la visibilidad y dificulta la respiración de las gentes, está muy contaminada la atmósfera pero esta herencia no puede ser contaminada hermanos si alguien llega y te dice mira tú puedes seguir en tu esperanza Consérvala, pero mira, también te ofrezco esta otra. ¿Qué te parece vivir para siempre aquí en la tierra? Vienen y te proponen eso. ¿Qué te parece ser joven por toda la eternidad? Vas a morir anciano de 80, 90 años, pero vas a resucitar de 20 años. Quieren contaminarte, hermanos. Quieren contaminarte con ideas No cristianas hermanos. Porque Cristo Los apóstoles nunca Nunca hablaron De la resurrección de la carne Jamás Cuando se nos ha enseñado Es que este cuerpo cumple con su Tiempo El polvo Vuelve al polvo Y el espíritu Vuelve a Dios pero hay otra opción que el espíritu no vuelva a Dios, hermanos. Hay una opción que si te crees de esas contaminaciones espirituales que alguien quiera meterte en tu cabeza y mira, te conviene. Mira, no dejes tu esperanza que tienes, pero mira, tienes otra. No, no puede ser contaminada y no debemos de permitir que alguien trate de contaminar nuestra esperanza, también hermanos Podemos mencionar otra Característica Es grandiosa Nuestra esperanza Que destaca o impresiona Por su tamaño, es Verdadera, quiere decir que es Real, que tiene existencia Verdadera e y efectiva También podemos acomodar La palabra, es invaluable Que no se puede Poner precio o valor también podemos decir que es única. Y en la lista que trae su hermano, que es muy cortita, decía el apóstol Pedro, y, y también lo mencionó el apóstol de Jesucristo en lo que recordamos de su presentación allá en Atlanta, es una esperanza viva. Al decir gloriosa es que es del cielo, es de la gloria. Pertenece a lo celestial, relacionada con lo celestial Porque es nuestra esperanza de gloria Y es también, hermanos, una esperanza celestial Vamos adelante, hermanos Este misterio oculto Del que los apóstoles tienen la encomienda de predicar contenía las divinas promesas que fueron hechas por la obra de Jesucristo, ya lo mencionamos concluidas con perfección alguien menciona por ahí que Cristo no es su obra completa no, sí la hizo hermanos y manifestando por la predicación del Evangelio en esa predicación hicieron posible que surgiera la esperanza en el corazón de los que creyeron Y así sumarse, estoy repitiendo lo, lo que hace momento su hermano les mencionó A la espera de esas inefables Aquí también hay otra palabra que podemos examinar Inefables promesas de Dios ¿Qué quiere decir la palabra inefable? Que no se puede explicar con palabras No hay palabras que puedan explicar lo que nosotros creemos y que lo, lo que nosotros entendemos Y que lo que nosotros esperamos Decimos también hermanos Jesucristo En cumplimiento de su misión Estableció El ministerio apostólico Voy a repetir esto último hermanos Jesucristo En cumplimiento de su misión estableció el ministerio apostólico para que por este medio eficaz se continúe anunciando su majestuosa obra y la esperanza de vida eterna, predicando todas las promesas hechas por Dios a través de su hijo Jesucristo y llevándolas por todo el mundo para que este también sea salvo por él y participe de esta gloriosa esperanza. Este razonamiento, hermanos, que se nos, invita, se nos invita a analizar, que el Señor Jesucristo, en esa misión tan hermosa que el Padre le encomendó, de hermanos, traer el Evangelio, predicarlo, y Él cumpliendo, hermanos, su misión, en su momento porque era necesario establecer un ministerio al que nosotros conocemos como ministerio apostólico y no vamos a leer la escritura que ustedes conocen, dice que él llamó a los que él quiso y les llamó apóstoles y les entregó una misión, id por todo el mundo. Esa misión se las encomendó a sus apóstoles, hermanos. No se la encomendó a todo el mundo. Como algunas personas, hermanos, por ahí llegan. Es que, mire, Cristo me habló y me dijo que, a ver, ¿dónde le habló? No es que yo leí, ah, usted leyó. Pero no es que Cristo lo haya mandado porque Cristo a quien mandó con su Evangelio es a los que ya tiene desde antes del principio del tiempo de los tiempos ya tiene elegidos para esta misión y son hombres preparados por Dios para cumplir con ese ministerio hermanos. no van a prepararse en las universidades no van a prepararse en los seminarios no van a prepararse en los institutos bíblicos no van a estudiar teología, ni hermenéutica ni todas esas materias que los hombres han inventado sino que ellos reciben por revelación lo que han de predicar cada quien en su tiempo hermanos y en lo que mencionamos hace un momento, Él estableció el ministerio apostólico para que por este medio eficaz, el ministerio apostólico es un medio eficaz por el que se continúa anunciando esa obra majestuosa que el Señor vino a hacer y la esperanza de vida eterna. Porque antes de la predicación del Señor Jesucristo... No había promesas de vida eterna, hermanos. Si nos vamos allá al bosquejo... Las promesas que por medio de la ley tenía el pueblo de Israel... Eran todas materiales, hermanos. Mira, si cumples mis mandamientos... Tus ganados van a tener muchas crías... Tus enemigos van a venir por un camino y por siete caminos los vas a hacer que huyan y mira tus tierras van a producir y mira vas a estar muy contento disfrutando pero nunca se les habló hermanos de lo que a ti y a mí se nos ha hablado nunca creyeron en lo que tú y yo hemos creído nunca esperaron lo que tú y yo esperamos hermanos por la predicación del evangelio porque ellos, eh, eh, pues sí, muy contentos Recibían eh, los ganados y se multiplicaban Los enemigos eran derrotados Eramos, Todo era material y lo recibían Porque, hermanos, las promesas También hubo promesas para el pueblo de Israel Y ellos esperaron el cumplimiento de esas promesas A un hombre llamado Abraham Dios le hizo una promesa, ustedes saben En ti serán benditas todas las familias de la tierra y de ti saldrá una descendencia que si no puedes contar las estrellas del cielo ni las arenas de la mar así será tu descendencia y tardó 25 años hermanos en cumplirse esa promesa porque Dios cumple sus promesas pero le estaba prometiendo una descendencia material, aunque ya estaba vislumbrando una descendencia espiritual, pero allí específicamente hablaba de un hijo. Cuando le promete también al pueblo de Israel que estaba esclavizado una tierra que fluía leche y miel, todo era material, hermanos, hasta que vino Cristo... Y en cumplimiento de su misión y estableciendo, y aquí si, si hermano si quiere que quede bien claro, y estableciendo el ministerio apostólico para que por este medio eficaz se continúe anunciando la majestuosa obra del Señor y también se nos anuncia en este tiempo la esperanza de vida eterna. Si yo pidiera a un hermano, hermano, deme una descripción, ¿qué es para usted la vida eterna? Yo creo que, hermano, pues no puedo explicarlo. Yo sí lo entiendo y sí creo que hay vida eterna, pero no puedo explicar cómo el varón de Dios nos ha explicado, hermanos, en una carta extensa que hace unos meses nos llegó. Nos explicó con muchas palabras, hermanos, cómo será nuestra vida. Después de que Dios, hermanos, ya nos permita vivir aquí en la tierra, cómo será nuestra vida allá en la gloria. Pero nuestra mente no alcanza, hermanos. Dice un canto que cantamos a veces, y aunque se habla de tanta hermosura, y aunque se habla de tanta belleza, no se ha dicho ni aún Pero hay quienes Si Dios les permite Aún en vida hermanos Aún en vida antes de dejar esta Este cuerpo Les da una probadita sí, No de todos sus discípulos Sino de, de tres nada más Dice que fueron al monte Y allí delante de ellos Se transfiguró su ropa empezó a brillar más brillante que de cualquier ropa que hubieran visto blanca, que ningún lavador sobre la tierra podía darle esa blancura, su, su hermano su, su ropaje empezó a brillar de, de hermanos de tanta blancura su rostro también hermanos brillaba a tal grado que los apóstoles que le acompañaron se quedaron maravillados que ya no querían bajar del monte y esa fue solamente una probadita, una pequeña muestra de lo que ha de ser lo real y verdadero. Decía el apóstol Juan, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos esa, esa, ese conocimiento que sabe el cristiano. Pero sabemos algo que el mundo en general... Esa es nuestra esperanza de gloria. Actualmente el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín García, recibiendo la misma misión de sus antecesores a través de su palabra, sigue predicando la valiosa obra de Cristo. Con ello también sigue anunciando las mismas promesas y arraigando la misma esperanza en los corazones de ser llevados a vivir eternamente con aquel que venciendo a la muerte y a Satanás se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1 ya son recomendaciones hermanos que debemos de tomar en cuenta y que por medio de estas citas se nos dan hermanos a través de hermanos de los apóstoles que en un tiempo también tuvieron esa responsabilidad de una iglesia a la que ellos tenían la encomienda hermanos de predicarle la verdad que también a ti y a mí nos han, nos, se nos ha predicado dice para la gloria del Señor Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y luego en primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3, para la gloria del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce porque a Él tampoco le conoció amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica. Y aquí su hermano se sí iba a hacer una pregunta, hermanos. ¿Y esta es tu esperanza? ¿O tienes otra esperanza? ¿Has creído en la palabra que el apóstol de Dios en este tiempo nos está predicando? Y todavía hay muchas almas, hermanos. Que no llegan al conocimiento y que en su momento hermanos a través de la predicación del apóstol de Jesucristo porque él es el que está predicando hermanos este evangelio y está llegando a todas partes del mundo ha de ser creído ese evangelio y se ha de seguir cumpliendo lo que hace muchos años cantábamos hermanos pueblos que no conocimos gentes que nunca habíamos visto decíamos contemplaremos alabando a Dios a nosotros nos ha alcanzado un tiempo que nos permitió Dios ver lo que nuestros abuelos no vieron hermanos su hermano creció en esta colonia con calles de tierra que empezaron a empedrarse poco a poco y hermanos el templecito que había aquí era un templecito de adobe que se llamaba de dos aguas y cuando llegaban los camioncitos y digo camioncitos porque no eran autobuses de lujo hermanos eran camioncitos de segunda vez venía el grupito de hermanos a celebrar la santa cena y cantaban ese canto pueblos que no conocimos vendrán gentes que nunca hemos visto rostros que nunca contemplamos contemplaremos y lo hemos visto Y lo estamos viendo Pero aún no se ha manifestado todavía Lo que hemos de ser Porque cuando Él apareciere Y esa, nos, esa es nuestra esperanza viva Que Él ha de aparecer en las nubes A venir por su pueblo Pero ya no va a venir a que lo maltraten Ya no va a venir a que lo Hermanos, torturen porque lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo, las gentes de su tiempo, los que gritaban crucifíquenle, hermanos, permitieron y ellos pidieron que lo torturaran, que le pusieran una corona de espinas, que le clavaran una lanza en su costado, que le clavaran clavos en sus manos, en sus pies, ya no vendrá de esa manera, hermanos, vendrá con poder y gloria, pero no vendrá solo no vendrá solo hermanos dice que le acompañarán todos los santos que desde el tiempo de la iglesia primitiva hasta el último que sea ha abarcado vendrán acompañando y los que estén bueno yo no digo estemos en vida pero los que estén en vida dice que en un cerrar y abrir de ojos seremos transformados y de momento, hermanos, las gentes dirán, ¿y dónde están los que cantaban aleluyas? ¿Y dónde están los que decían, gloria a Dios? Ya no están, se han ido. Se ha cumplido en ellos la promesa de su maestro, que él prometió volver a recoger a su pueblo. Vivamos esta esperanza, hermanos. Tengamos la vivencia cotidiana de esta esperanza porque es una esperanza viva, inmarcesible, eterna. Y hermanos, y todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica. Esto sea para la honra y la gloria del Señor.